Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM Dells, Casas, El Latido del Gorge, su radio comunitaria. Hola, usted está escuchando Conoce Tu Colombia. Este es un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada otro martes de 7 a 8 de la noche. Y pues bueno, tenemos aquí con nosotros a Carolina Nava. Hola, buenas tardes. Es un placer estar con ustedes. Gracias. Y este esta noche vamos a estar platicando sobre la experiencia que tuvimos hace un par de semanas. Participamos en, un, en una conferencia acerca de educación comunitaria, ¿no? Así es. El nombre de la conferencia es Abrazando Comunidades y se habló precisamente de eso, de, de nuestra comunidad y de lo que representamos. Así es, de la importancia también de participar. Esta conferencia fue organizada por el, la Ford Family Foundation, este, que trabaja en el estado de Oregon, en comunidades rurales. También este, fue organizada por OLA, también fue este, organizada por el Columbia River Keeper, una organización que se dedica a proteger el río Columbia. Y pues bueno, queremos en el Columbia River Keeper acercarnos a la comunidad latina y que participe con nosotros en la protección del medio ambiente. También Columbia River Keeper está proporcionando y habilitando, facilitando que este tipo de entrenamientos se hagan para la comunidad latina. Este entrenamiento fue sin ningún costo, fue gratis y tuvimos a un presentador de Texas, ¿no? Sí, el maestro o oh, el señor Panchito Arguella. Eh, así es, Pancho Argüelles, pues él estuvo haciendo esta presentación, viene de Texas. Él es una persona con mucha experiencia que ha estado trabajando en la educación comunitaria y él trae historia desde uh, 1990, de los noventas, de cuando empezó a trabajar en, este, en Chiapas, estuvo trabajando en Centroamérica, en este, Nicaragua, uh, Guatemala... Él estuvo participando en otros países, en el sur de México y estuvo empezando a dar educación comunitaria y este, bueno, con su experiencia y su trabajo pues lo llevó a diferentes lugares del continente y ahora terminó en Estados Unidos hace un buen de años que terminó este, trabajando aquí en Estados Unidos en las comunidades del sur de Texas. Entonces este, tuvimos la oportunidad de traerlo aquí a, a Oregon y hizo, e hizo una presentación en Woodburn y una presentación en Hood River. Este, también a uh, quienes ayudaron a la conferencia para la realización de esta conferencia fueron los compañeros de Capaces Leadership Institute que está en Woodburn. Y pues este, vamos a comentar un poco sobre cuál fue nuestra experiencia, Carolina. ¿Qué aprendimos de esta conferencia? Sí, y una de las cosas que yo quería o que quiero hacer al principio ahorita es... Um, él agradeció y pidió permiso de cuando entras a una comunidad porque pues realmente nosotros no somos los que fuimos los originarios de este lugar entonces me gustó mucho que además te hace investigar ¿no? como qué comunidades estuvieron aquí antes de que llegáramos nosotros así es, una, una de las cosas que nosotros este, hicimos y algo que es bien significativo ¿no? pedir permiso y agradecer a las comunidades que aquí estuvieron antes de que sea posible para nosotros estar aquí, ¿no? Este, realmente, hay, y, y aquí queremos hacerlo en este programa, queremos pedir permiso y agradecer a las comunidades nativas originarias de este lugar, este, que ahora son naciones, son consideradas naciones nativas. Entonces, este, pedirle permiso a la nación de Yakma, pedirle permiso a la, la nación de Ness Pierce, a, a la nación de Warm Springs, a, a la nación de Pendleton, todas estas comunidades, y nos faltan más, pero uh -huh. son comunidades que han estado aquí por este milenia, ¿no? Uh -huh. La comunidad de Celaila. Así es, entonces este hay bastantes comunidades aquí que nosotros les debemos mostrar nuestro agradecimiento, ¿no? Porque estamos en sus tierras que este, desafortunadamente unas tierras que han sido tomadas y que les han sido extraídas de, de, sus, este, de sus naciones. Lo mismo que sucedió en México, ¿verdad? Sí. Eh, eh, en México también vivimos prácticamente en este, tierras prestadas o tierras robadas, puesto que muchas de las comunidades cuando 
se vino la conquista, también perdieron sus tierras y, y los conquistadores, los invasores, pues se adueñaron de esas propiedades y despojaron a nuestras comunidades nativas de, de sus tierras. Así es de que muchas gracias a estas naciones. Y pidiendo también permiso de todos pues, los cambios que se han hecho y de todo lo que se, se planea seguir haciendo y de pues nuestra presencia ¿no? en este lugar. Así es, este, vamos a, a comentar un poco sobre lo que aprendimos en esta conferencia, qué fue lo que nos, nos más nos impactó, pero también yo creo que para empezar, qué fue lo que nos atrajo a esa conferencia. Este, por ejemplo, para mí eh, fue que la organización de la Ford Family Foundation, con las que he estado trabajando este, muy de cerca por los últimos dos años, este, Laura Isordia, la coordinadora del, de las zonas rurales de Oregon para la Ford Family Foundation, ella me comentó desde hace un par de años que ella quería traer a un, a un entrenador este, sobre educación comunitaria que se, llamaba, que se llama Pancho Arguelles y este, ese era su sueño, ¿no? Y hacer esta, este, este entrenamiento en español al 100%. Entonces eso y, y el interés por aprender más cómo podemos como comunidad este, sobresalir a la adversidad en la que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? Yo participé porque siento que es importante ser la voz y el apoyo para... Tal vez hay, hubo varias personas que no pudieron participar o que no han tenido la oportunidad de que su voz sea escuchada. Entonces yo dije, esto va a ser bueno para mí de tener más información, de poder representar a la comunidad y de aprender con todos. Bueno, este entrenamiento se llevó a cabo y tuvimos la oportunidad, Carolina y un servidor, de estar ahí. Y fue una experiencia, fue un día completo, ¿verdad? Uh -huh. Y fue realmente una experiencia que, si no, no transformó nuestras vidas, pero sí creó un impacto, ¿no? Así es. Nos hizo pensar y nos hizo reflexionar acerca de qué es lo, lo que queremos ver en un futuro. Cómo vemos a la comunidad de Hood River, no solamente a la comunidad latina, pero a, a la comunidad de Hood River en un futuro y cómo vemos el impacto de la comunidad latina dentro de esta comunidad de Hood River. Así es, y nosotros como partícipes de ese cambio, ¿no? Porque nosotros vivimos en esta comunidad, tenemos la habilidad de participar, el deber de participar... ¿Y cómo vamos a participar para que, que, para que produzcamos un cambio que realmente sea positivo para nuestra comunidad, no? Así es. Y cómo ha ido cambiando todo, porque seguramente, incluso hace 10 años, Hood River no era lo mismo y el, el impacto de la comunidad hispana no era el mismo tampoco. Así es, es algo que está cambiando, ¿no? Se está transformando. Habemos más latinos, más que hace 10 años, este... Hace 10 años los niños que estaban creciendo aquí, que nacieron aquí de los inmigrantes latinos, pues ahora ya son unos jóvenes, ya son a, muchos de ellos ya son adultos, tienen ya diferente influencia ¿no? en, las, en, la, en la comunidad. Son a, adultos o jóvenes que, que nacieron aquí, crecieron aquí, que pueden votar y pueden realmente este, participar activamente en el ambiente político, ¿no? Así es, ya ellos... Son las personas que a lo mejor trabajan de maestros o trabajan en la comunidad, ahora dando proveyendo los servicios para nosotros para la comunidad. Y pues es importante reconocer cómo es que hay, que ha cambiado todo. Así es, y es algo que, este, que realmente va a, a marcar la diferencia en un futuro, ¿no? Y entonces, si nosotros como comunidad nos educamos, podemos crear una, este, un ambiente más amigable y para nuestras comunidades, ¿no? Así es. Y también algo que, una frase que dijo el señor Panchito, que él dijo, un cambio radical tiene raíces. Entonces él dijo, no va a haber un cambio en el que vas a olvidar completamente de quién eres o de dónde vienes, sino que es un cambio basado en lo que tú, fui, en lo que tú eres y en lo que tus ancestros fueron. Tal vez ya muchos de nosotros o de las generaciones no les tocó a lo mejor cruzar el río indocumentados o a lo mejor ya no les tocó trabajar tanto en el campo, pero 
de ahí venimos. Entonces, de ahí se tiene que partir de, de todo el pasado y de todo lo que nuestras generaciones anteriores tuvieron que hacer para que nosotros estuviéramos en este punto. Así es, y, y precisamente por eso la intención de hacer el, el entrenamiento en español al 100% fue realmente para empezar a revalorar nuestras raíces culturales, nuestras raíces, nuestro idioma, de dónde venimos, ¿verdad? Es una forma de poder expresar y comunicarnos y hacerlo de una forma más efectiva sin que se pierda nada en la traducción, ¿no? Así es. Y este, bueno, también aprendimos bastante sobre este, cómo somos nosotros como comunidad, cómo interactuamos comuni como comunidad y cómo podemos mejorar esa interacción. Así es. En, sí. sí, una de las preguntas que se nos hizo fue, ¿por qué estás en la lucha? ¿Por qué estás en esto? En, pues en hacer un cambio, porque la razón por la que estábamos presentes. Yo dije que por la familia, por mi familia, porque yo todavía veo a mi papá que se levanta a trabajar todos los días, lleva bastantes años trabajando en el mismo lugar y realmente le aumentan, ¿qué? Centavos al año, no tienen unión, realmente tiene dos semanas de vacaciones al año. O sea, muchas condiciones injustas que... A pesar de que a veces, muchas veces, por ejemplo, mi papá pues tiene la la fortuna de que es ciudadano americano, pero no vive como un ciudadano americano de primera clase, sino que pues se, él vive como un ciudadano de segunda clase por lo mismo de todo lo que... de que no conoce el idioma, de, de muchas cosas que digo yo, ya tengo yo esa ventaja de que yo sí conozco el idioma y de que he tenido la oportunidad de ir a la escuela, pero todavía hay gente que vive bajo la sombra, ¿no? De, de qué es lo que... Es la, pues la realidad de aquí. Así es, y es algo que, este, que es una realidad muy dura, ¿no? Como dices, vivimos como ciudadanos de segunda, ¿no? O residentes de tercera, este, porque los ciudadanos ya tienen un poco más de beneficio, pero los residentes o la persona indocumentada, pues vive como, eh, eh, como un, una persona de cuarta, ¿no? Estábamos este, hablando sobre los trabajadores del campo en específico, este, mi experiencia en esta área es de que los, los trabajadores del campo siguen eh, sufriendo una injusticia en, en, la, en, los, en las huertas donde trabajan este, pues, eh, horas largas, un trabajo muy pesado y no muy bien pagado, ¿no? Sí. Aparte de que este, uh, los pesticidas que se aplican en las huertas para acabar con las plagas y controlar las plagas, este, pues realmente le afecta en la salud a nuestras comunidades, ¿no? A los trabajadores del campo. Y esto no se ha hecho mucha justicia en ese aspecto. Entonces seguimos lidiando con esa injusticia donde los trabajadores del campo siguen sufriendo las, este, los los peligros que, que hay, existen cuando se, se, se vive y se trabaja en las huertas y uno de ellos es el, lo, la aplicación de pesticidas y el efecto este, adversario en la ciudad en la salud que, que crean en la, en la vida de los, este, de los trabajadores del campo. Así es, la expectativa de vida para una persona que trabaja en el campo es mucho más baja que una persona que no trabaja en el campo. Y, y una de las cosas que también aquí sucede es que pues, no solamente al trabajador del campo, pero a su familia también. Sus esposas, sus hijos eh, que viven en las huertas, eh, los, los hombres que trabajan en la huerta, que llegan a la casa y aunque se quitan la ropa, este, se cambian antes de entrar a la casa, pues eh, sigue habiendo residuos que llegan a la familia, ¿no? Eh, de químicos y que pueden afectarle a la familia, a la salud de los niños. Uh -huh. hay, hay una gran... Este, cantidad de niños con problemas respiratorios y miembros de la comunidad en general en esta área y pues este, no se puede comprobar al 100% que es por los pesticidas pero sí se puede notar que cuando se aplican pesticidas esos problemas se incrementan así es, en California de hecho sí se logró 
que se prohibiera un tipo de pesticida que se le ponía a la fresa porque le causaba daños al cerebro de los niños. No tenía muchos problemas de aprendizaje y sí se logró comprobar que era por los pesticidas. Ese ah, es cierto pesticida. Eh, ya, desafortunadamente no todo el tiempo se puede hacer eso y uh -huh. por eso es que tarda en, en llegar la justicia, ¿no? Pero tiene uno que participar, tiene uno que tomar acción, a, este, sacar valor y, y, e ir a los lugares donde se da información sobre la aplicación de pesticidas, eh, donde se da información cómo puede uno defenderse legalmente en contra de la aplicación de los pesticidas y tiene uno que tomar esos, esa iniciativa, ¿no? Y parte del entrenamiento con Pancho Arguelles fue precisamente eso, ¿no? Así es. El centrarnos y decir por qué estamos aquí. Exacto, tomar acción. Y esa fue una de las razones una de las razones por las que yo asistí también a esa reunión fue precisamente cómo podemos ayudarnos y cómo podemos trabajar juntos como comunidad para, este, para sobresalir estos problemas, ¿no? Y, y pues bueno, esas, esas son una de las, este, de las razones por las que estuvimos en este entrenamiento. Uh -huh. Así es. Otro de los temas que se tocó durante el entrenamiento fue, porque fue muy dinámico, todos estábamos participando y, y no nada más recibíamos información, pero nosotros también decíamos nuestra opinión y hacíamos actividades como equipo o individual para poder desarrollar ciertas cosas, ciertos temas. Entonces, una de las preguntas fue que cuáles eran nuestras prioridades como comunidad. Que si, tuviéramos, si pudiéramos tener la comunidad perfecta, ¿cómo sería? ¿Qué habría o qué no habría? Y pues sí, todos coincidimos en que le daríamos mucha importancia a la educación. La educación es la base. Salud para todos. Beneficios de, de salud para todos. El cuidado del medio ambiente también fue uno de los temas que todos los equipos, aunque estábamos trabajando separados, todos los equipos hablaron de eso. Y es interesante, ¿verdad? Porque el medio ambiente viene siempre a sobresalir. Cómo protegemos nuestro, nuestros recursos naturales, cómo protegemos nuestros bosques, el agua, este, el, 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 el ambiente en general, el medio ambiente en general. Entonces, este, es algo que nosotros como comunidad, como la cultura de nuestras comunidades, siempre está eso presente, ¿no? La, la, eh, la importancia del medio ambiente. Así es. Entonces, este, como dice Carolina, esto siempre salió a flote, aunque trabajamos en diferentes equipos, ¿no? Uh -huh. Todos los equipos coincidimos en algo. Y yo digo que eh, la madre tierra es lo que todos tenemos en común. Así es. Entonces, este, podemos hablar de muchos problemas de, de este, que tenemos en nuestras comunidades, pero siempre el, el factor común es el medio ambiente que sale a, a reducir en todas las comunidades, en todos los lugares de, de Oregón, en los cuales he, he participado. ¿no? Siempre la, el medio ambiente es una de las prioridades que vienen a sobresalir. Sí, porque... Pues de ahí vienen muchas cosas, si tenemos un medio ambiente sano, también la gente, vamos a estar sanos, y pues de, de la comida también la obtenemos de la madre tierra, entonces son muchas cosas que vienen ligadas o que de, dependen del medio ambiente y de que esté saludable el, el lugar. Así es, entonces este, pues este, vamos a ir a un pequeño corte musical, eh, Carolina, vamos a poner una canción que se llama... Casas de cartón. Esta canción fue escrita por Ali Primera, un venezolano. Este, esta canción es muy conocida, le hicieron muy popular los bookies. Este, mucha gente la ha escuchado por medio de ellos, pero esta noche vamos a poner la, la canción con el autor original. Espero les guste y les traiga algunos recuerdos y cuando regresemos pues comentamos algo sobre, sobre esta canción. ¿no? ¿Cómo ves Carolina? Sí, suena muy bien. Bueno, vámonos y regresamos en unos minutos. Qué triste si oye la lluvia en los techos de cartón Qué triste Vive mi gente En 
las casas de cartón Viene bajando el obrero Así arrastrando los pasos por el peso del sufrir Mira que mucho sufrir Mira que pesa el sufrir Arriba Deja la mujer preñada Abajo está la ciudad Y se pierde en su maraña Hoy es lo mismo que ayer Es su vida la lluvia viene bien el sufrimiento pero si la lluvia pasa cuando pasa el sufrimiento cuando viene la esperanza niños color de mi tierra con sus mismas cicatrices millonarios de lombrices Viven los niños en las casas de cartón Qué alegres viven los perros Casa del explotador Usted no lo va a creer pero hay escuelas de perros y les dan educación Pa' que no muerdan los diarios Pero el patrón Hace años, muchos años Que está mordiendo el obrero casas de cartón que lejos pasa la esperanza de los pechos Bueno, les recuerdo que usted está escuchando Conoce Tu Colombia, un programa producido por Colombia River Keeper. Y esta fue la canción de Eli Primera, Casas de Cartón. ¿Cómo ves, Carolina? ¿Qué te pareció esta versión? Pues yo, yo realmente pensaba que el, los que la habían escrito eran los bookies. No, no está enterada de, de los orígenes y de quién la escribió. Sí, es, lo que pasa es que como son canciones muy populares... Y pues nosotros no realmente sabemos quién las escribió, pero las escuchamos con el artista que más suena y pues asumimos que a veces que ellos son los este los autores, ¿no? O, o ellos fueron los, los primeros que, que cantaron esas canciones. Y este, pero esta canción es muy interesante porque habla sobre la condición de los obreros, de las gentes humildes en Venezuela, ¿no? Lo cual realmente es una semblanza que se, que se asemeja a cualquier región de Latinoamérica, ¿no? Este, cómo viven las gentes pobres, ¿no? En casas de cartón, este, cómo sufren las, las, este, las, las inclemencias del tiempo, ¿no? La lluvia que cae sobre las casas de cartón, la, este, la, la, las diferencias de estados sociales, ¿no? Estatus social que hay, donde, donde el el dueño, el, el, este, el dueño de las fábricas, el empresario, pues tiene sus animales y, y les da más educación, los trata mejor que a la gente, ¿no? Tienen más derechos y, y viven mejor que realmente los la gente pobre, ¿no? La gente común de los pueblos. Sí, sí, realmente, pues siempre ha habido como esa, pues esa injusticia y ese, ese 
espacio que no se llena, ¿no? Que siempre, pues, los ricos van un paso adelante y los pobres, pues, un paso atrás y, y se ven todos los aspectos en el aspecto de la educación, en, en, en el aspecto de vivienda, en, en, en todos los aspectos se ve ese, esa afectación de la diferencia. Sí, ¿no? Entonces siempre está la injusticia, la, la, la injusticia social y los privilegios que tienen los, los hombres con dinero, las familias con dinero, las personas con dinero. Y desafortunadamente en, en, en este país, en Estados Unidos como en Latinoamérica, la diferencia también la crea el color de tu piel, ¿no? Este, la supremacía blanca. El, el, este, el hombre blanco, la, la comunidad blanca siempre tiene más ventajas, ¿no? Así es. Pues sí, porque siempre se habla de, de justicia social, ¿no? De que hay gente que tiene más dinero y gente que no. Pero realmente es muy difícil romper eso. Cuando eres de una clase social más baja, pues la educación es la, eh, lo que te puede llevar ahí, pero muchas veces no tienes acceso a eso. A... Por ejemplo, si eres indocumentado, no hay becas. O no hay Exacto. manera, entonces, lograr cruzar ese puente y, y dejar la, la injusticia social, que también es injusticia de educación, injusticia de vivienda, injusticia de varias cosas que arrastran, o nada más de una cosa, pues es, es bien difícil romperlo. Es, es, es sumamente sobresalir eso, ¿no? Y especialmente si eres una persona de color. Este, aquí lo que se llama mucho es sobre el privilegio de ser blanco, ¿no? Y cómo a nosotros se nos ha educado que la persona blanca tiene, debe tener mejores oportunidades, ¿no? Por ejemplo, yo, yo algo que siempre he criticado y lo he visto en las telenovelas, ¿no? Donde vemos nosotros las telenovelas en México de este país, ¿no? Que, que, que se producen y, este, bueno, en México, en este país son otro, otro tipo de sí. telenovelas, pero este, las telenovelas que se producen en México, ¿no? donde vemos que los actores principales siempre son blancos, ¿no? El, 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 este, los dueños de las casas siempre son blancos, la gente importante siempre es blanca, y pues los, este, los servidores, las sirvientas, el, el chofer siempre vienen a ser gente de color, que vendrían a ser los nativos mexicanos, ¿me entiendes? Entonces es, es una forma de cómo te están... Este, diciendo quiénes son los que tienen el derecho de ser y tener el poder. Sí, es cierto, no me había puesto a pensar, pero pues, también en México hay bastante discriminación, ¿no? En, dentro de la misma cultura. Así es, y una de, una de las cosas que, que podemos ver en la discriminación, este, recientemente, no sé si escuchaste de la película Roma, ¿no? Ah, sí. Entonces, este, pues la mujer que fue la que este, actuó para ser la, la, este, la sirvienta de esta familia, pues una mujer este, oaxaqueña que, este, pues bueno, vino a ser la sirvienta, la, la, el personaje central de la historia de esta película y nos dimos cuenta que hubo mucha discriminación en contra de ella, ¿no? Uh -huh. De Yalitzia. De Yalitzia. Entonces, este... Eh, actores mexicanos que realmente la criticaron porque se sintieron ofendidos como una, eh, en, en estas palabras despectivas, dijeron como una india va, va a, a, a ser nominada a un Oscar, ¿no? Uh -huh. este, hubo este, de una forma despectiva algunos actores decían, ¿cómo es posible si esta mujer no actuó? Eso es lo que ella es. Uh -huh. Como diciendo, eh, tú no puedes actuar. Haciendo lo que tú eres. Y por eso es muy importante que tiene, tenga uno bien sus raíces, que tenga un, que conozca uno su pasado, porque si, si uno se pusiera a pensar, pues realmente la gente nativa de México son la gente que, que estaba ahí, que tienen más derechos que, que, nos, pues que los españoles que llegaron a conquistar. Y, y pues realmente como que siento que si no te acuerdas de tu historia, tiendes a repetir los mismos errores, porque ahorita ya hay opresión por parte de la misma gente hacia la gente que son los nativos de ahí, que es lo mismo que hicieron los conquistadores, no dejar que eh, ellos mantuvieran su cultura o mantuvieran sus orígenes y pues básicamente 
pues arrasaron con todo lo, lo que era la cultura, porque ellos ya eran una cultura. Cuando ellos llegaron, ellos ya tenían las pirámides construidas, ya tenían bastantes cosas que eran ya parte de una cultura desarrollada y muy inteligente. Tenían acueductos, tenían bastantes cosas que no supieron aprovechar y destruyeron para borrar su historia. Exacto. Eh, eh, por ejemplo, uno, uno de los ejemplos bien claros es la Ciudad de México, ¿no? Eh, donde está la Catedral y el Palacio Nacional y donde se han encontrado las ruinas del, del Templo Mayor, la zona más importante de la cultura mexicana, ¿no? Este, donde se impuso, se destruyó y se construyó encima una cultura que no era la, la, este, la originaria de esa zona, ¿no? Una cultura que se le quiso, una cultura que quiso borrar la otra cultura, destruirla y terminar con una, una comunidad eh, milenaria, ¿no? Y quitarnos la, la identidad. Uh, por ejemplo, yo, yo tengo gente, conozco gente que, que a veces ha comentado que en México no hay nativos mexicanos, que todos somos mestizos. Y lo cual yo estoy en totalmente desacuerdo con eso, porque en México hay nativos mexicanos. Están los, los, las comunidades indígenas que viven en el centro del país, que son 100% este, nativas, que todavía hablan su idioma, todavía mantienen sus, sus este, culturas, ¿me entiendes? Un poco influenciadas por el catolicismo, porque fue impuesto pero aún así siguen sobresaliendo este, eh, eh, parte de la cultura este, pre, prehispánica en sus celebraciones, ¿no? los colores de sus vestidos. Por ejemplo, tenemos en el norte del país, tenemos a los yaquis, a los huicholes, ¿me entiendes? En el sur del país tenemos a los mixtecos, zapotecos, a los mayas, que son comunidades, que son... este a culturas milenarias que son muy valiosas exacto, pero lamentablemente viven en zonas marginadas donde a veces no hay electricidad, a veces no hay servicios a veces no hay escuelas entonces se va creando ese círculo en el que su única opción se convierte eh, trabajar en el campo o muchas veces ir a la ciudad como en el caso de la historia que pasan donde se va a la ciudad a trabajar en casa que es la historia de bastante gente indígena en México que no, no encontraba otra manera porque sin educación y muchas veces solamente hablando tu, tu lenguaje materno ¿cómo ibas a encontrar un trabajo diferente? Así es, entonces esa es una forma de opresión ¿no? que le dejan el lo último que puede hacer un nativo este, mexicano sería trabajar en la eh, eh, en, en la construcción ¿no? como, como peón Empezar de ahí o, o como sirviente en el caso de las mujeres, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que cambiar como comunidad. Y, y este, bueno, esto fue, este, esta conversación, sal, conversación salió de la uh, canción que escuchamos que se llama Casas de Cartón, escrita por Ali Primera, un venezolano y que cuenta, describe la vida de los este, venezolanos pobres en, es, en ese tiempo hace unos uh, diría que esta canción fue alrededor de los sesentas entonces este es, es realmente vieja esta canción no sí pero se sigue sigue siendo relevante en mucha, eh, todavía hoy que, que cosas no por lo Así mismo es. de que todas las situaciones y este y pues bueno una de las cosas que este, me gustaría comentar con la gente es sobre la importancia de participar en nuestras comunidades, algo que aprendimos en el, en el entrenamiento con Pancho Argüelles Y pues este, la participación va a venir en base a cuánta información tenemos, a qué tanto sabemos de lo que está pasando en nuestras comunidades. ¿no? Ah, en el Columbia River Keeper, una, uno de los objetivos de la organización es pasarle información a la comunidad para que pueda participar y para que sepa dónde están los problemas y sepa cuándo es importante participar. Es, uh, una de las cosas que nosotros estamos haciendo en, en el Columbia River Keeper, estamos trabajando en hacer que, o, o estamos trabajando en 
en hacer un cambio en el cuidado del medio ambiente? Pero, ¿Cómo? Estamos, estamos trabajando en hacer que el gobierno... Voy a empezar otra vez. Estamos en, Colom en el Colombia River Keeper estamos trabajando en hacer que el gobierno uh, local o el gobierno del estado de Oregon y de Washington se comprometan a limpiar una zona que está altamente contaminada aquí en el río Columbia en la, este, por la uh, presa del Bonneville Dam que está aquí en Casket Locks. Es una pequeña isla que está al oeste de la presa, la cual usaron como basurero para todo el desperdicio este, eléctrico que venían desechando de la presa, pues lo fueron depositando por años, décadas en ese lugar y eso ha creado un prácticamente un desastre ecológico. ¿De qué manera ha impactado el, el ecosistema en, en el río? Eh, la manera en que lo ha hecho es porque con tanto material este, eléctrico que se depositó en ese lugar, uh, empezó a, a filtrarse al agua todos los químicos que contienen esos materiales. Con el tiempo de la lluvia, el sol, la nieve que cae y se empieza a filtrar al agua, pues empezó a, a, este, a diseminarse en el río y la confluencia del río pues lo estuvo acarreando a millas, hacia el océano, ¿no? Entonces el área que se contaminó no nada más es el área de, de la isla, pero toda el, el, la corriente llevó esa contaminación millas adelante, ¿no? Este, eso provocó que se aumentaran los niveles de contaminación de los PCBs, que son químicos que son altamente este, nocivos para la vida humana, se está comprobado que son este, químicos que te producen cáncer, enfermedades de, este, respiratorias, este, reducen el aprendizaje en los niños, este, pueden producir problemas de natalidad, de embarazo a las mujeres. Y en esta zona a los nativos americanos siguen pescando, también los latinos, ¿no? Entonces, estas comunidades siguen pescando en esta zona y están consumiendo el pescado que extraen del río. Este, y a lo que me refiero es al pescado residente que existe en el río. Este, el pescado residente sería el pez que vive todo el año en, el, en esa zona del río, como es el bass, como es el sturgeon, como es el, la carpa, crappy y, y otras especies que están ahí durante todo el año. Entonces la, la, la gente viene, pesca eso, esos peces, y pues bueno, esos los lleva a sus casas a que lo consuman sus familias, y pues realmente están creando un problema este, tóxico para sus, sus familias. Entonces, sí, sí, realmente el impacto, ¿no? Y es, si uno no sabe, pues entonces no va, no va a poder hacer nada de, acerca de eso y exigir al gobierno que limpie. Exacto, y desafortunadamente no hay mucha información sobre eso. Entonces con Columbia River Keeper estamos empezando este año con una campaña en el cual pedimos que nuestras comunidades nos unamos y le pidamos al gobierno encargado de estas zonas que hagan una limpieza apropiada, ¿no? Que, que realmente inviertan tiempo, el dinero y el esfuerzo para disminuir el impacto adverso que han creado por, el, por usar esta isla como tiradero. Así es, que sea responsable el gobierno y que pues cuide de la comunidad. Así es, y la única forma que lo podemos hacer pues es realmente participando como comunidad, ¿no? Um, Vamos a, a, a escuchar otra canción, ¿qué te parece? Muy bien. Este, vamos a escuchar otra canción y esta vez vamos a escuchar una canción de Oso Matley que se llama ¿Dónde se fueron? Y ese es un poco de lo que estábamos hablando de la influencia de las culturas, ¿no? Um, 
vamos a escucharla y cuando regresemos, pues comentamos un poquito sobre ella. ¿Sale? Bueno, sí, está bien. Bueno, vamos a escucharla. Esto es A dónde se fueron de Oso Matli.
que suena chaco chaco chucu chaco chan échale a mí en la maraca pa que suena chaco chaco chucu chaco Bueno, recuerde que usted está escuchando Conoce Tu Colombia, un programa producido por Colombia River Keeper. Yo soy Ubaldo Hernández y regresamos aquí después de haber escuchado esta canción de Oso Matli que se llama ¿A dónde se fueron? Es realmente una canción muy interesante, ¿no? Porque este, habla sobre la mezcla de, de las culturas y no solamente de las culturas este latinas de este continente, sino de la cultura afrolatina o uh, sí, afrolatina que, que se estableció en todos nuestros países, ¿no? Este, una de las cosas que en este país tenemos mucha conciencia es de la influencia de las comunidades africanas, ¿no? De los afroamericanos en este país y cómo se les trató este, la esclavitud que vivieron, pero también hubo comunidades de africana, africanos que llegaron a América Latina y que también fueron esclavizados, igual que los nativos este, mexicanos o, o latinoamericanos. Así es, pues si nos ponemos a pensar en el por qué llegaron, pues si realmente fue para ser esclavizados, para trabajar. Y, y pues muchas veces como que se nos olvida, ¿no? Como que, eh, bueno... Barack Obama, el primer presidente afroamericano, eh, tuvo bastantes ataques por parte de la gente que decía que si había nacido en Kenia o que si querían como quitarle el derecho porque sentían que, pues, por su color, obviamente, él tuvo que... que tenía que demostrar algo, ¿no? Tenía que demostrar que sí merecía estar de presidente. Así es. Y eh, desafortunadamente esa es la, la condición que viven todos los afroamericanos este, en este continente, ¿no? Este, eh, lo mismo sucede en, en América Latina, en México. Por ejemplo, hay un gran movimiento para reconocer las culturas negras en México, ¿no? Que, que 
Eh, ¿te, ¿Te imaginas si las, las culturas nativas mexicanas se les, se les corta su identidad? No se les reconoce, se, se les quiere, no se les quiere reconocer su identidad, se les oprime. Imagínate a las culturas negras, ¿no? Así es, hay bastante, pues sí, discriminación hacia ellos en tanto en México como aquí y pues, um, pues es algo que también tiene que ir cambiando, ¿no? Tiene que ir. Así es, entonces la, las culturas africanas en México, en América Latina, podemos hablar de México en las costas como es Veracruz, Guerrero, este, to, toda esa influencia africana ¿no? que tenemos en nuestra cultura, inclusive este, las creencias, ¿no? Hay mucha gente que tiene grande creencia en las, este, en las culturas africanas en, en México. Te, eh, hay mucha este, influencia en las islas, por ejemplo, Cuba, este, Haití, eh, Puerto Rico, las Bahamas, todas donde, donde hubo una gran este, uh, esclavitud, donde llegaron muchas comunidades africanas, ¿no? donde prácticamente fueron puertos de esclavos y donde se llegaban y se este, comerciaban a los africanos. Entonces este, se le vendía a los este, terratenientes que, que los querían como esclavos, ¿no? Y no nada más en, en, en México, en, en las islas, pero por ejemplo Venezuela es uno de los países donde hay mucha influencia africana, ¿no? Por, por cuestiones de que a la gente se le, se le comerciaba en ese lugar, ¿no? Y, y muchos países de, 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 América, de Centroamérica. Así es. Hubo bastante pues, llegada, ¿no? De, de, pues ahora sí que los traían como esclavos. Incluso eh, Michelle Obama en su libro que, es, que escribió, de cómo ella llegó a donde llegó, que para ella fue como un sueño de un cuento de hadas, el llegar a la Casa Blanca y el, todo lo que logró, pues hablaba de que, de, que se, de, cierta, de cierta manera, pues sus orígenes, ella estaba muy consciente de que sus antepasados habían llegado a este país porque habían sido esclavizados. Entonces, para ella, el hecho de que su esposo era el presidente y ella la primera dama era algo muy positivo porque representaba ese cambio que ellos querían ver y esa justicia hacia lograr que se respetaran sus derechos. Así es, y eso es algo que tenemos que este, tomar en cuenta que los este, nuestros uh, um, vecinos, nuestros compañeros afroamericanos también están teniendo su lucha, ¿no? Para que sean reconocidos, para que se les reconozcan los derechos, igual que los latinos, los mexicanos, los centroamericanos, que estamos realmente este, pidiendo que se nos reconozcan nuestros derechos, como seres humanos, básicamente, ¿no? Principalmente tenemos derechos como cualquier ser humano a vivir, tenemos derechos como cualquier ser humano a la educación, a la salud y a la alimentación, ¿no? Entonces, este, pues es algo que nosotros como comunidades debemos de tener eso en cuenta y no buscar este, dividirnos entre nosotros, ¿no? Tenemos que buscar formas en que podamos trabajar juntos, cómo participar juntos para sobresalir estas, estos problemas, ¿no? Exacto. Tal como el evento que tuvo el Columbia River Keeper el sábado pasado, ¿no es así? Que... Así es, el, el sábado pasado tuvimos un evento que se llama Conoce tu Columbia, que fue desarrollado con la idea de nuestro programa de radio Conoce tu Columbia, e invitamos a la comunidad a que participara con nosotros a hacer una limpieza en el Kelly Point Park, que es una, este, un parque que se encuentra a las orillas del... Eh, está entre el río Willamette y el Columbia River, y el río Columbia. Y allí es donde se hace la confluencia de los dos ríos. Entonces, donde emergen los dos ríos, este, llegó mucha gente, participó. Participó gente latina, gente americana, anglo, en este, de este país. Y, este, y trabajamos juntos, este... Nos educamos, hubo una este, porción del día en el cual teníamos tu, dos entrenamientos, este, en el cual el primero te daba un entrenamiento de cómo recolectar eh, muestras del agua del río para llevarlas a las oficinas, al laboratorio del Columbia River Keeper y ver 
cuáles eran los niveles de E. coli en el agua. El otro entrenamiento que, o la otra conversación que tuvimos fue con un nativo americano que se llama Alve. Él este, habló sobre la importancia de las plantas nativas, el uso que le dan las comunidades nativas a estas plantas como ya sea medicinales o como comida. Y también una de las cosas bien interesantes que yo aprendí ahí, él habló sobre las plantas invasivas, lo que se considera plantas invasivas. Este, una de las cosas que él dijo fue que realmente las plantas no son tan invasivas si nosotros las, las usamos, las, este, um, las cortamos para nuestro uso, ya sea para medicina o para este, comer. Porque de esa forma se, se tienen en control esas plantas. Pero como nuestras ciudades han crecido o nuestras comunidades han crecido y se han des, des, este, apartado de las tradiciones y de saber el uso de cada planta, pues las hemos ignorado. Entonces, al momento que ignoramos las plantas y no las usamos, pues empiezan a, creer, a crecer desme, sin, sin control, porque no hay quien las recolecte, no hay quien las uh, use, para, para, ya sea para comida o uso medicinal. Entonces, eso se sale de control y es a lo que nosotros ahora en, en esta cultura las consideramos invasivas pero no son realmente invasivas si, si las usamos, si sabemos cómo este, uh, recolectarlas, cuándo recolectarlas y para qué recolectarlas. Muy interesante, ¿no? Sí. El cómo uno pues, puede hacer un bien para el medio ambiente, pero muchas veces no sabe y no lo hace. Exacto, entonces cómo nuestra cultura este, ha cambiado, ¿no? Y hemos empezado a ignorar propiedades y usos de muchas plantas nativas. Y ahora... En base a eso, ahora nosotros las clasificamos como invasivas, ¿no? Cuando realmente no son invasivas, simplemente no les estamos dando el uso que se debe a esas plantas. Entonces, este, es algo bien, bien importante y, y este, eh, interesante, ¿no? En ese aspecto. Y en este eh, evento, pues tuvimos a, a las comunidades, este trabajando juntas, este, nos educamos y después este, tuvimos la oportunidad de, de que parte del grupo se fuera a recolectar basura a lo largo del parque, a lo largo de la playa y gente se unió a un grupo con el, con el grupo de, de Parks and Recreation de Portland y reforestamos un área que se quemó el año pasado. Entonces este, tuvimos la oportunidad de llegar ahí plantamos este helechos, uh, fir y no me acuerdo otro tipo de árbol que estuvimos plantando. Entonces este, estuvimos reforestando esa, esa pequeña zona del parque que se había quemado y que se tenía que, que reforestar y, y realmente como comunidad trabajamos para este objetivo. Qué bien, ¿no? Un impacto, ¿no? Así, tal vez como todos los impactos no vas a ver el, ahora sí que el fruto de tus semillas, pero... En los años, las generaciones que vienen van a ver el impacto que tuvieron el haber reforestado ciertas zonas. Así es, y yo creo que en este aspecto sí vamos a, a ver un resultado así un poco rápido, porque fueron muchos helechos ah. y el fir, esos árboles crecen rápido, entonces vamos a ver una reforestación ahí un poco más rápida, pero... Y como fue una zona pequeña, pues se puede ver el, 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 el cambio, el impacto muy, muy pronto, pero eso fue lo que hicimos en, en el... El Columbia River Keeper organizó, organizamos este evento, que el cual le llamamos este, Participa y Aprende. ¿O cómo habíamos dicho? No me acuerdo. Este, ya, yeah, Participa y Aprende. Uh, fue un evento organizado por el Columbia River Keeper y tuvimos como este, aliados, como, como grupos que se nos unieron al Parks and Recreation. Tuvimos al Grupo Verde, tuvimos a Wisdom of the Elders, tuvimos a este Columbia Land Trust, tuvimos al Columbia Slu, y, este, y todos esos son grupos que se enfocan en la protección del medio ambiente, ¿no? Este, y fue un, un evento muy exitoso. Pues bueno, este, este programa está terminándose. 
pues muchas gracias por haber estado con nosotros. El tiempo se nos acabó. Bueno, sí, fue una plática muy buena. Siempre hay cosas positivas. Me gusta cuando hablamos de cosas positivas también porque ya hay demasiado negativo en, en, en las noticias o en las cosas. Pero cuando se está hablando de un cambio positivo, eso es lo que se quiere escuchar más. Así es. Y la participación de la comunidad es muy importante para hacer los cambios positivos. Este, muchas gracias por habernos escuchado esta noche. Espero hayan disfrutado la música y los comentarios. Uh, nos estamos viendo de don, dentro de dos semanas. No, no se olvide que usted está escuchando Conoce Tu Columbia y este programa se produce por Columbia River Keeper y se transmite cada otro martes de 7 a 8 de la noche. Muchas gracias, que pasen una buena noche. Muy buenas noches. Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM D-Dells, Casas, el latido del Gorge, su radio comunitaria.